0: Welkom terug bij Radio Kookpunt, een podcast voor en door iedereen die links van de Tweede Kamer zit. Vlak voor het einde van dit prachtige jaar nog één aflevering over een heel gezellig onderwerp, namelijk fascisme. In deze aflevering ga ik samen met een kameraad proberen een analyse te maken van fascisme in de Nederlandse context. We gaan niet proberen te bewijzen dat FVD een fascistische partij is. Dat is al eindeloos vaak gedaan en goed ook. Waar we vooral naar willen kijken is de link tussen liberalisme en fascisme, of eigenlijk hoe fascisme zich manifesteert in de liberale kapitalistische staat waar we in leven. Het is vooral erg theoretisch, maar we proberen het steeds zo concreet mogelijk te houden. Alle bronnen die we hebben gelezen en geluisterd voor deze aflevering staan in de show notes, stuk voor stuk allemaal aanraders, snuffel er vooral even doorheen ze hebben mij uh, heel veel geholpen om fascisme beter te begrijpen. Ik hoor graag wat je ervan vindt, alle contactgegevens staan in de beschrijving. Als je het een goede aflevering vindt of in het algemeen fan bent van Radio Kookpunt, like het, share het, laat reviews achter. Dit is allemaal onafhankelijk, zonder sponsors, het is vrij tijdswerk, dus als jij vindt dat dit geluid versterkt mag worden, dan moet je dat zelf doen en daar ben ik je dan ook heel dankbaar voor. Laten we snel gaan luisteren naar mijn gesprek met camera Thomas over fascisme in Nederland. Welkom Thomas, welkom terug moet ik zeggen. Uh, wij kennen jou natuurlijk nog van uh, een vorige aflevering, nummer zes geloof ik, aflevering over corona en kapitalisme. Um, toen was de crisis net uh, een week oud, of in ieder geval de quarantaine, en toen hebben we even zitten ranten met elkaar, <laughs> en dat hebben we toen gepubliceerd. Dat is heel leuk. Uh, leuk dat je er weer bent.
1: Ja, nee, dankjewel, uh, Rafa, voor voor het uitnodigen en ja, dat. Ja, nu je dat zo zegt, inderdaad, dat was tijd geleden. en eigenlijk zijn we niet veel opgeschoten, zeker in Nederland niet. Dus, ah, uh, nee, hè? Ja. Uh, um, ja, de tijd is wel vooruit gegaan, maar de situatie is er niet veel beter op geworden. Klopt. Het is dus fijn om weer een nieuwe aflevering te maken met jou.
0: Ja, precies. Kunnen we kunnen weer lekker dingen bekritiseren. Dat is fijn. En uh, als je in uh, drie zinnen uh, zou samenvatten hoe jij het afgelopen half jaar hebt beleefd, wat zou je dan zeggen? <laughs> Maakt heb... Maak niet uit als je daar niet op wil antwoorden, <laughs>
1: ja, is een flauw idee. <laughs> ik denk dat het in ieder geval uh, hectisch was op heel veel verschillende niveaus. Um, maar, vooral ja. in de wereld. maar vooral in de
0: wereld. Mm -hmm. Ja, dat is misschien een goede samenvatting van 2020. Ik denk een leuke afsluiter van het jaar is om het even te hebben over fascisme. Dat is altijd een uh, relevant onderwerp, maar nu zeker. Eigenlijk waarom ik het wel heb over fascisme oorspronkelijk... is om, omdat de verkiezingen eraan komen. En ik wou eigenlijk, dat, dat uh, besef ik me net... al voordat corona begon... hadden wij een aflevering gepland over fascisme. En toen kwam de isolatie. Toen zeiden we, nou weet je wat, dan doen we dat gewoon lekker later. En toen is dat er nooit van gekomen tot nu. Um, en inmiddels hebben we die hele fvd soap gehad... Dus dat is grappig. Ja. Ik denk dat een aflevering over fascisme en over het FVD... een half jaar geleden er anders had uitgezien. Um, in ieder geval over het FVD dan. Als ik het gesprek zou kunnen inleiden... ik denk... je wil natuurlijk altijd beginnen met een definitie... van het onderwerp waar je het over hebt. En ik denk dat het voor fascisme juist een heel moeilijk ding is... om, om het precies te definiëren... En ik begin dus ook liever niet met een definitie van fascisme, maar dat moet ik wel even uitleggen. Maar dat is dan, het is wel een lang verhaal, maar ik ga het proberen kort te houden, dus bear with me. Um, er is een moeilijkheid bij het precies definiëren van wat fascisme is. Bij fascisten, fascisme denken de meeste mensen natuurlijk aan Hitler en dat is logisch, want hè, hij was een fascist. Maar hij is natuurlijk niet de enige. Hè. Je hebt ook Mussolini, hij is degene die de term fascisme heeft bedacht. Je hebt Franco in Spanje, uh, van de jaren 30 tot de jaren 70 had hij, leidde hij een dictatuur in Spanje. Uh, je hebt de militaire dictatuur in Griekenland, je hebt de militaire dictatuur van Suharto in Indonesië, je hebt Pinochet in Chili, je hebt Marcos en Duterte in de Filipijnen. Allemaal fascistische regimes, maar in allemaal compleet andere landen. Uh, ...andere tijdstippen, andere contexten. Dus wat, wat maakt ze nou precies fascistisch? In die zin is fascisme niet zo makkelijk te definiëren... ...als bijvoorbeeld socialisme. Als je zou zeggen... ...als je socialisme zou definiëren... Dan, zou je, ...dan kun je zeggen... ...nou, er is een soort overkoepelende ideologie... ...het gaat uit van een paar basisprincipes... ...en dan binnen socialisme heb je natuurlijk allemaal verschillende stromingen... ...maar ze putten allemaal inspiratie uit... Diezelfde basis. En ze refereren allemaal naar diezelfde basisprincipes en basisideeën. Maar bij fascisme is dat niet echt zo. Bij, er is niet een overkoepelende fascistische ideologie waar elke fascist, uh, waar elke fascist zijn ideeën aan ontleent. En dat komt, uh, dat komt omdat fascisme ook veel meer een maatschappelijke stroming is of een eigenlijk of een maatschappelijk proces wat gebeurt in een bepaalde context en omdat het fascisme een bepaalde functie heeft in een kapitalistische maatschappij. En hoe het zich precies manifesteert is heel erg afhankelijk van die context. Dus daarom is het zo lastig om te zeggen van, oké, okay, dit is een checklist van fascistische ideologie, voldoet FVD daaraan ja of nee en dan kun je zeggen het is wel of niet fascistisch. Zo werkt het niet. Het FVD is een fascistische partij omdat ze een bepaalde functie en fascistische functie vervullen in de huidige maatschappij. Ze normaliseren extreem racisme. Ze normaliseren islamhaat, xenofobie. Voor de hardcore FVD'ers, ze normaliseren patriarchale ideeën. Ze normaliseren haat en wantrouwen tegen links. Denk bijvoorbeeld aan het lerarenmeldpunt. Dat is hoe het fascisme zich manifesteert in de Nederlandse context... En dat is anders dan als je kijkt naar bijvoorbeeld de VS, waar Trump vergelijkbare dingen doet, maar ook anders, ook andere dingen. Dus daarom dat we nu niet gaan beginnen met een precieze definitie. We gaan wel een definitie noemen later, uh, maar we gaan, we, gaan niet, we gaan ons niet vastpinnen op één precieze definitie En om dan te gaan kijken van wat er nu gebeurt in Nederland, is dat fascisme of niet? We gaan meer kijken naar hoe het fascisme wordt genormaliseerd binnen de liberale orde waar we in leven. Daarom denk ik dat het wat het belangrijkste is, is om te kijken naar de functie die het fascisme heeft in het kapitalisme. Historisch gezien zijn fascistische regimes altijd aan de macht gekomen in landen waar er een sterke linkse socialistische communistische revolutionaire beweging was. Die fascistische bewegingen hadden eigenlijk als rol of als taak... ...om te zorgen dat die linkse bewegingen de kop in werden gedrukt... ...onschadelijk werden gemaakt, geneutraliseerd. Dit is het geval geweest in Duitsland met Hitler. Dit is het geval geweest met Mussolini in Italië. Uh, Franco in Spanje natuurlijk, die heeft in de Spaanse burgeroorlog... ...de republikeinse uh, legers verslagen, de anarchistische en communistische legers... In Chili heeft Pinochet een uh, democratisch gekozen linkse president die allerlei socialistische hervormingen aan het doorvoeren was. Uh, die heeft hij uh, afgezet met een coup, waarna hij een fascistisch regime begon. Suharto in Indonesië kwam op in reactie op de hele sterke en grote communistische beweging in Indonesië in de jaren 60. Marcos in de Filipijnen in de jaren tachtig ook als reactie op de communistische partij die een guerrilla oorlog aan het voeren was en nog steeds aan het voeren is trouwens. En dus op dit moment hebben we president Duterte in de Filipijnen die eigenlijk een herhaling van het Marcos regime uitvoerde, ook in reactie op de, diezelfde communistische partij die nog diezelfde guerrillaoorlog oorlog aan het voeren is. Dus je ziet overal dat fascistische regimes vooral bezig zijn... met het neerslaan van linkse revolutionaire bewegingen. Dus de precieze kenmerken van fascistische ideologie hangen dus heel erg af... van in welke tijd en plaats en context zo'n beweging bestaat. Ik denk dat je over het algemeen fascisme of fascistische ideologie kan erkennen aan het feit dat ze altijd... Heel erg streven naar het herstellen van een betere vroeger. Het herstellen van een tijd waarin uh, alles nog beter was. En voor hun, is alles nog beter betekent dan waarin de macht van de bestaande elites nog veel vanzelfsprekender was. Of dat is dan in ieder geval het beeld wat ze schetsen. Het is vaak ook wel een heel ahistorisch ding wat ze doen, maar dat is in ieder geval in hun voorstelling, hebben ze een bepaald beeld van. Een vroeger waarin de, de Natural Order of Things nog, uh, nog bestond en onaangetast was. En dat is nu allemaal gedegenereerd. En dat is nu allemaal afgebrokkeld omdat linkse mensen te veel macht hebben volgens hun... of omdat er te veel feminisme is of vanwege buitenlanders. Dat is dus ook de reden dat uh, Trump's slogan was Make America Great Again. En dat is een beetje een rare slogan, want hoezo Great Again... In zijn veronderstelling is er dus een soort breuk ontstaan. Waarin een extreem linkse elite aan de macht is gekomen. Die heel Amerika probeert kapot te maken. En hij moet dan Amerika daarvan gaan redden. En die oude machtsverhoudingen weer gaan herstellen. Dat is een beetje het narratief. Waardoor hij. Um, waar, waarmee hij campagne voerde. Zijn eerste campagne voerde om president te worden. En bij Baudet manifesteert hetzelfde idee of hetzelfde verlangen is echt net wat anders, want hij is bijvoorbeeld, hij doet bijvoorbeeld veel aan koloniale verheerlijking. Weet je, de VOC is iets om trots op te zijn, kolonialisme is iets om, om trots op te zijn volgens hem, en Daaraan zie je dus dat hetzelfde verlangen naar het herstel van een oude machtsverhouding zich anders manifesteert. Omdat je in Amerika en Nederland gewoon verschillende contexten hebt, verschillende geschiedenissen. Maar ze zijn allebei fascistisch, vind ik. En de paradox is dat die bewegingen, fascistische bewegingen, dus een beeld schetsen. wat echt helemaal, waar helemaal niks van klopt. Ze schetsen een beeld van een linkse elite die aan de macht is. Nou, die is er gewoon niet. Niet in Nederland, niet in de VS. Ze schetsen een beeld van uh, feminisme wat te ver is doorgedrongen in de, in de cultuur en in de instituties. Ze schetsen een beeld van uh, de islam die de boel komt overnemen. Of joden die de boel komen overnemen. Of uh, allemaal waanbeelden en complottheorieën vaak ook. Waar niks van klopt, die geen enkele basis hebben. En dus de paradox is dat ze wel een beeld schetsen van een soort situatie waarin extreem links aan de macht is. En ons wil omwolken en allemaal dat soort shit. En waarin dus de oude machtsverhoudingen hersteld moeten worden. Maar, maar tegelijkertijd zijn die machtsverhoudingen helemaal niet oud. Die zijn hartstikke aanwezig, ze zijn... Ze zijn hier en ze zijn nu, de, de machtsverhoudingen waar, die zij zogenaamd willen herstellen, dat zijn de machtsverhoudingen waar we al onder leven. En daarom moeten ze dus waanbeelden creëren om mensen te mobiliseren, om te zorgen dat we niet in zo'n linkse samenleving zullen leven. En met machtsverhoudingen bedoel ik dan natuurlijk het kapitalisme, waar we onder leven. Het kapitalisme is een systeem waarin er een hele kleine klasse van bezitters is... die de economische macht hebben, politieke macht, sociale en culturele macht... en waarin de overgrote meerderheid van de mensen uh, moet werken voor een loon om te overleven. Um, en tegelijkertijd zijn er tussen de werkers onderling allerlei verschillen aangebracht... Die ervoor zorgen dat werkers elkaar niet zien als kameraden of bondgenoten, maar als concurrenten. Um, he, dus de ene groep werkers heeft wat meer privileges dan de ander. Um, waardoor sommige mensen uh, meer belang hebben bij het in stand houden van het systeem. Um, dit, is, dit is ook de functie van racisme in het kapitalisme. Het is een wat ingewikkeldere discussie of het ook de oorzaak van racisme is. Maar het, is, het heeft in ieder geval die functie. En dus dit is een systeem wat heel goed werkt voor kapitalisten. Als je kijkt naar de rijkste mensen op deze aardbol, um, in het afgelopen jaar zijn, is de kloof tussen arm en rijk zo groot geworden dat het, het is nog nooit zo groot geweest en het blijft altijd maar groeien. De, de kleine klasse van bezitters die vergaart steeds meer geld, welvaart en daarmee macht. Dus voor hun is het een heel comfortabel en fijn systeem. Zij willen het graag dus zo behouden en in een tijd waarin er wat uh, verzet is, wat, wat frictie is, wat onvrede. Daarin is het heel nuttig voor kapitalisten als er een fascistische beweging is, want die neemt de rol op zich om die kapitalistische verhoudingen te verdedigen. Bijvoorbeeld niet heel lang geleden heeft Follow the Money een, uh, een artikel gepubliceerd na een uitgebreid onderzoek naar wie het FVD nou eigenlijk financiert. Heel interessant artikel. En het blijkt dat het vooral uh, SGP'ers zijn, rijke SGP'ers die ook kapitalisten zijn. Dus die vanuit hun kapitalistische ondernemingen veel geld hebben. Uh, dus die zowel economisch en politiek als cultureel gezien heel erg geïnteresseerd zijn in een hele conservatieve reactionaire vorm van kapitalisme. En vooral de bestaande machtsverhoudingen willen in stand houden. Dus SGP aan de ene, rijke SGP'ers aan de ene kant. Uh, en nou, een soort van gewone kapitalisten aan de andere kant, bankiers, um, dat soort mensen. Dat zijn de financiers van het FVD en dat zegt veel over, over, over de relatie tussen kapitalisten en fascisten. Hitler is ook gefinancierd door grote bedrijven, die hebben zijn verkiezingscampagnes betaald. Daardoor kon hij met het vliegtuig door het hele land uh, vliegen om daar zijn speeches te houden enzovoorts. Trump is een miljardair. <laughs> uh, hij, dat, is, dat is ook wel een interessant geval. Hij is een kapitalist die zelf de rol van fascist op zich heeft genomen. Um, en hij heeft ook, ook een deel van de kapitalistenklasse achter zich. Voor de rest, als je het hebt over fascistische regimes buiten het Westen... dus de dingen die ik eerder noemde, Chili, Indonesië, Filipijnen... dat zijn het fascisten die aan de macht worden geholpen door de CIA... Dus dat is dan de Amerikaanse bourgeoisie die ze in het zadel helpt. Dus dat laat heel duidelijk zien wat de precieze functie is van fascisme in het kapitalisme. Dus dat lijkt me eigenlijk een goed uitgangspunt voor dit gesprek. Maar ik ben ook alweer heel lang in het woord. Wat denk jij?
1: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, nee, wat, wat heb ik daar aan toe te voegen? Maar ik... Om, om wel dan in te gaan even op dat fascisme als proces. denk ik van, Want zelfs op links heb je mensen die zeggen van... Hè, er is geen fascisme in Nederland. En aan de ene kant kun je inderdaad zeggen van... Er is nog geen fascisme aan de macht. Maar er zijn fascisme, bepaalde fascistische elementen die terugkomen. En misschien komen die zelfs ook wel gewoon terug... Binnen gevestigde partijen als VVD, et cetera.
0: Mm -hmm, zeker.
1: Maar die komen zeker ook op bij partijen als FVD. Maar, maar dat is het hele punt. Als je fascisme, pas fascisme noemt, als het aan de macht is. Ja, dan wordt het ook moeilijk om, uh, om het daadwerkelijk te analyseren.
0: Ja, en dan is het eigenlijk al te laat ook.
1: Precies, ja.
0: Ja, nice. Ja, goed gezegd. Dus zoals je net zei, um, de VVD heeft fascistische elementen in zicht, FVD. Zou jij de VVD fascistisch noemen?
1: Nee, volgens mij is de VVD een hele normale, liberale, politieke partij.
0: Ja, zou je dan het FVD fascistisch noemen?
1: Ik denk, ik denk dat je zou zeggen, het heeft fascistische elementen in zich. En het brengt fascistische elementen binnen de Nederlandse maatschappij en propageert die. Het FVD. Ja, op een bepaalde manier brengen zij fascistische ideeën in Nederland. Ja, dus dan kun je ze fascisten noemen, ja. Maar ik denk niet, dat, dat, mis dat is misschien niet de meest nuttige discussie om te hebben... van of ze welke ja. simpel ze precies hebben. Maar om te kijken, aha, okay, aha. wat is hun functie nou precies? Precies. Zeker deel, deels fascistisch, maar deels denk ik ook gewoon heel liberaal en nationalistisch. En, en mm -hmm. zomaar nog, nog een aantal dingen op. Jij? Ja, is de FVD een fascistische partij?
0: Ja, ik denk van wel. Ik denk, ik denk, ik denk wel dat ze een fascistische partij zijn. Eigenlijk ook door wat jij zegt, de, de functie die ze hebben en de, de rol die ze spelen. Het normaliseren van uitgesproken en een soort van eerlijk racisme. Waarmee ik bedoel, een soort van dat ze er eerlijk over zijn dat ze racistisch zijn. Want dat is iets. Ik denk dat dat liberale rechtse conservatieve partijen onderscheidt van fascistische partijen. Ook hoe in hoe eerlijk ze zijn over hun racisme en hun koloniale verheerlijking. En FVD is toch wel echt een partij die heel erg soort van de normalisatie van fascisme aanvoert, terwijl de hele liberale orde daaraan meedoet. Denk ik toch wel dat FVD daar een soort van voorop loopt. En ze hebben best wel, in ieder geval, Baudet heeft best wel een consistente fascistische ideologie ook.
1: Ja, nee, zeker. En vooral in de in die Zeg maar het, het, het propageren van ideeën is de FVD superfascistisch. fascistisch. Ja. Mm -hmm. Precies op dat gebied spelen zij een hele belangrijke uh, ideologische vernieuwende rol. In dat ze fascisme yeah. populariseren en niet uh, het standaard liberalisme en, uh, met mm -hmm. uh, imperialisme, racisme, seksisme erbij. Maar dit is mm -hmm. openlijke, uh, openlijke terreur propageren, openlijk. Uh, het meest uitgesproken racistisch uh, zijn. En daar ook trots op zijn, een soort van. Dat ja, is ook ja, echt
0: goed. Ik vond het heel interessant om die tegenstellingen te zien tussen de verschillende FVD'ers, van wie de meerderheid nu geen FVD'er meer is. Maar vooral dan Nanniga en Eertmans en zo. En al die anderen. Die toch wel overduidelijk extreem rechts zijn. En wel, ik weet niet hoe lang. in een fascistische partij hebben gezeten. Een partij die groot is geworden op basis van racisme. ...islaamhaat, noem het maar op... ...extreem conservatieve... <laughs> ...reactionaire shit... ...en dan... ...ja, en dan blijkt dus dat er antisemitisme is... ...binnen <laughs> de partij, surprise! <laughs> en dan, dan gaat het in één keer te ver... Dat, ...dat is wel heel interessant... ...dat... En, en die, ...maar die mensen, die Eerdmans en zo... ...die dan gaan zien zichzelf denk ik echt als een soort... ...fatsoenlijk rechts... ...en dat van Baudet en zijn kliek, dat gaat, ...dat gaat dan te ver... En dat, is heel, dat zegt heel veel over waar we zijn als samenleving. Als je het één, zeg maar, als je gewoon fascistische dingen mag zeggen over moslims. Uh, maar op het moment dat je diezelfde dingen zegt over joden, dan, dan gaat het te ver. Want dat doet natuurlijk veel te veel denken aan de Tweede Wereldoorlog. En daar wil niemand mee geassocieerd worden. Behalve nazi's. Dus dat is een interessante tegenstelling binnen het fascistische kamp op dit moment in Nederland, denk ik.
1: Ja, helemaal Hele... En het is precies wat jij zegt, van, ja, maar wat zeggen jullie nou dat je niet in een racistische partij wilt zitten, Lijn?
2: <laughs>
1: <laughs> Holy shit! <laughs> like... <laughs> Heel, heel links schreeuwt al uh, vier jaar lang FVD is uh, ja. een fascistische, fascistische partij, seksistische partij.
0: Hier zijn de bewijzen, echt tientallen <laughs> artikels, incidenten, uitspraken, noem maar op. Ze, ze zijn gewoon niet aan te slepen. En dan is iedereen heel verrast, oh, antisemitisme binnen het FVD.
1: <laughs> en, de, en dan ook nog specifiek op het punt van antisemitisme spelen ook weer, sionistische organisaties, die spelen weer zo'n dubbele rol omdat die, ja, wat dan? Ja, omdat die vier jaar lang FVD gesupport hebben. Oh ja. Zoals CD of uh, het NIW. Vier jaar lang FVD supporten. Als Nanninga, de tweet die Nanninga heeft geplaatst
0: Oh god. Ja, ja, ja. Holy shit. Oh, ja, ja.
1: Want ik bedoel, kun je je voorstellen dat uh, GroenLinks-raadslid die nu wordt aangevallen, Kauta Bouchalit... Dat zij die tweets van Nanning had geplaatst. Mm. In plaats van dat ze gewoon bij een hele normale pro-Palestijnse demonstratie was. terwijl er twee mm -hmm, mm -hmm. Palestijnen werden vermoord. Ja. Tegen staan. Ja. Ik bedoel, Nanning gaat die, die tweets plaatst, die krijgt een super deluxe interview in het NIW, waarin ze kan zeggen: nee, dat is gewoon grappig bedoeld. Weet je, en wij zijn geen antisemieten, want we steunen Israël. Terwijl ze de meest antisemitische tweets plaat. Het is ja. zo absurd, die hele saga rondom FVD en racisme.
0: Ja, ja, het is best wel duidelijk. Maar op zich is dat interessant. Hè? Dat, dat raakt heel erg aan die liberale orde waar we het over willen hebben. Maar laten we daar later op ingaan, op die liberale orde. Want ik denk, misschien is het interessant om ook te kijken naar... Van, waarom waren de media zo, zo verbaasd? Dat het FVD een antisemitische partij is. Uh, of in ieder geval heel veel antisemitisme in zich heeft. En waarom was iedereen zo verbaasd? En hoe, hoe kan het dat mensen zoals Nannega en Eertmans worden afgeschilderd als fatsoenlijk rechts? Was gematigd. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met de liberale ideeën over fascisme. Ik heb wel eens iemand um, op, op Instagram in mijn DM's gehad. Dat was een FVD-stemmer, zo'n zo jonge knul. En die zei van, ja, weet je wel wat fascisme is? Ik dacht, nou ja, op zich, ik heb wel een idee. En wat hij toen deed, hij maakte een screenshot van de Wikipedia-pagina van, uh, van fascisme, de Engelstalige. En daar heb je een lijstje met de weet de, de eigenschappen van fascisme. En dat lijstje begint al met nationalisme, imperialisme, militarisme, dictatuur. Weet je wel? Nou, Zo'n heel lijstje. En hij zei, ja, nou, FVD doet die dingen niet. Dus FVD is geen fascistische partij en dan is de kous af. Weet je wel? Um, en dat is een beetje het probleem. Daarom zei, had het in het begin ook over die definitie. Dat een definitie zo moeilijk is, want... Wat, wat liberalen vaak doen ook wel, is het fascisme definiëren... aan de hand van hoe het zich heeft gemanifesteerd in de geschiedenis. En dan vaak ook maar één versie, namelijk Hitlers fascisme. En al, heel af en toe dan Mussolini's fascisme ook. Maar vaak, als je zegt fascisme, denken mensen Hitler. En dat is logisch. Maar Hitler was een fascisme, maar niet alle fascisten waren Hitler of zijn Hitler. En er zijn heel veel vormen en verschillende uitingsvormen van fascisme. Dus als je dan met zo'n lijstje aankomt wat gebaseerd is, wat eigenlijk meer een soort historische beschrijving is... van een fascistisch regime dan fascisme als ideologie of als beweging. Ja, als je daar baseert, ja, natuurlijk ga je dan zeggen... ja, het FVD is geen fascistische partij, want waar is het militarisme? Waar is de dictatuur? Ik bedoel, je kunt allemaal voorbeelden van verzinnen, maar... Um, ik denk dat dat ook wel een beetje... daarom... ja, sorry, ik heb gewoon een beetje een hekel aan liberalen, want die kunnen gewoon niet dit soort dingen begrijpen of zo... of die, die willen het misschien niet begrijpen... maar de, waarom zou je alleen maar die oppervlakkige kenmerken gaan opnoemen... en dan heel oppervlakkig zeggen... het is het wel of het is het niet. En dan krijg je een heel simplistisch verhaal over fascisme, weet je wel. Dat het een totalitaire dictatuur is... en dat is dan vaak ook een soort eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis. Van nou Dat was heel slecht, dat was een jammer van de geschiedenis. Uh, maar dat staat verder totaal los van de politieke... en economische sociale context waarin het gebeurde... Uh, en uh, we zijn nu slimmer, we weten nu beter. Oh ja, de antifa zijn de echte fascisten. <laughs> soms krijg je dat er ook achteraan. <laughs> Weet je wel? En dan krijg je, een, ja, dan krijg je een beetje een heel simplistisch Harry Potter verhaal... van, van wat goed en kwaad is.
1: Ja, eens. En ik, maar ik denk dat dat komt... en dat te maken heeft met waar we het ook eerder over hadden... een uh, paar dagen terug... van dat er een relatie is tussen... Fascisme en kolonialisme. En dat een reden dat liberalen blind zijn een soort van voorfascisme is... omdat zij mm -hmm. ook kolonialisme en imperialisme steunen. Want dat hebben ze mm -hmm. met elkaar gemeen. En misschien ja. vullen de fascisten van deze tijd dat op een andere manier in. Maar ze delen natuurlijk een, 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 een imperialistische... Uh, ja een ja, uh, wereldbeeld, uh, uh, een economische relatie die ze in stand willen houden, en, uh, een militaire mm -hmm. uh, situatie die ze in stand willen houden. Ik bedoel, daarin zijn liberalen zijn gewoon ja, totaal niet liberaal in de zin van vrij of zo, maar zijn ze juist ja, gewelddadig en geworteld in uitbuiting en onderdrukking.
0: Ja. Ja, stuurde mij een hele mooie quote van uh, Aimee César. Die vond ik op zich de, wel de moeite waard om uh, in de spotlight te zetten.
1: Ja, ja nee, 100%. Ja, César die, die schrijft in uh, Discourse on Colonialism. Uh, it is Nazism, yes. But that before they were its victims, they were its accomplices. That they tolerated that Nazism before it was inflicted on them. That they absolved it shut their eyes to it, legitimized it. Because until then, it had been applied only to non-European peoples. That they have cultivated the Nazism, that they are responsible for it. And that before engulfing the whole Western Christian civilization in its reddened waters, it oozes, seeps, and trickles from every crack. Ja. Hmm.
0: Ja,
1: dat is gewoon een spijker op zijn kop toch?
0: Ja, wat, wat, wat hij eigenlijk zegt is inderdaad van het nazisme... dat, dat wij kennen van, vanuit uh, Duitsland 1933 tot 1945. Dat soort politiek en dat soort beleid... werd natuurlijk allang in de koloniën toegepast. Uh, op mensen van kleur, op niet-Europeanen. En dat is nooit voor Europeanen... is dat toen nooit een, een issue geweest. Of in ieder geval voor de verreweg de meesten niet. En dan komt het thuis dan wordt het ook in Europa toegepast. En dan opeens zijn we geschokt dat, 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 dat mensen daartoe in staat zijn ook. En, en dus, de, dus die, de, die slogan van de dat nooit meer, zeg maar, is ook wel een beetje cringy in dat opzicht, want hoezo pas na Hitler dat nooit meer? Uh, ik denk aan koning Leopold die in Congo... Uh, heel Congo terroriseerde en uh, Nederland dat Indonesië terroriseerde. En...
1: en specifiek, inderdaad, wat je zegt, Indonesië na de bevrijding van Nederland, dan Indonesië gaan terroriseren. En
0: ja, ook dat nog, ja.
1: Genoeg ook Nederlandse soldaten hebben die zeggen: Ja, wij hebben daar precies hetzelfde gedaan als dat de naties bij ons hebben gedaan.
0: Ja. In de onafhankelijkheidsoorlog. Waar ik trouwens een aflevering over heb gemaakt. Nummer 12, had ik over gezegd. Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Super interessante aflevering. Ga die luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Zeker. Goeie aflevering. Sorry, dat moest even, even reclame maken voor mezelf. <laughs> maar op zich, op zich is dat wel een interessante vraag. Als je, als je, als je inderdaad zegt van... Oké, okay, dus de koloniale politiek... Heeft gewoon heel veel overeenkomsten met fascistische politiek. Heeft in ieder geval voor een groot deel dezelfde methode van uh, onderdrukking. En vaak ook wel dezelfde functie, namelijk uh, kapitaalaccumulatie, mogelijk maken. Waarom noemen we kolonialisme dan geen fascisme?
1: Ja, uh, wat denk jij? Wat denk jij?
0: Nou ja, op zich, ik denk dat er op zich een goede, wel wat voor te zeggen valt om het geen fascisme te noemen, omdat het wel. Het maakt natuurlijk uit in welke context het opereert en. Kolonialisme is iets, heeft natuurlijk te maken met een buitenlandse bezettingsmacht die van buitenaf een volk of een land onderdrukt. En fascisme is iets meer wat je dan ook op je quote-unquote eigen volk kan doen. Of, of in ieder geval in je eigen land, laat ik het zo zeggen. Want dat zijn natuurlijk altijd de, de ander, Het is altijd de ander die dan wordt onderdrukt. En juist het zogenaamde eigen volk wat zogenaamd wordt uh, verheft. Maar ik denk dat daar een verschil in zit. Maar op zich, dat is niet de reden dat kolonialisme geen fascisme wordt genoemd. Meestal wordt kolonialisme niet gezien als een gelijke met fascisme in termen van hoe gewelddadig en extreem ze zijn. En ik denk dat het op zich een goed idee is om dat wel zo te gaan zien.
1: Ja, en ik denk ook dat je koloniaal fascisme of zo ja, hoe je het wil noemen. Ja, is eigenlijk weer hetzelfde. Mm. Ja, maakt het maak de, maak de term echt uit? Of ja, ja, I don't know. Maar ja. Ze hebben veel met elkaar te maken in ieder geval.
0: Ja, precies, ja. Hoe dan ook. Ja. Dat sluit trouwens aan bij uh, één ding... die wij ook hebben gelezen in de voorbereiding. Tenminste, die jij hebt gelezen. Die, deze heb ik niet gelezen. Uh, Georgi Dimitrov. Hij geeft een uh, klassiek-marxistische definitie van fascisme. Uh, kun, jij, kun jij dat vertellen? Wat, wat Dimitrov zei over fascisme?
1: Ja, dus... Wat Dimitrov zegt, Dimitrov, uh, hij was theoreticus van de communistische partij van de derde internationale, en hij herhaalt de de definitie van de derde vergadering van de communistische internationale die fascisten definiëren als uh, the open terrorist dictatorship of the most reactionary, most chauvinistic. En most imperialist elements of finance capital. En daarin zie je denk ik ook wat jij aan het begin zei van fascisme als een proces zien. Het is niet een definitie van fascisme als in hier heb je een blauwdruk van hoe de fascistische beweging in jouw land eruit ziet. En hoe zij de macht willen grijpen of hoe die ontwikkeling zou gaan over. Dat duurt decennia. Maar wat is fascisme? Dat is de open dictatuur van financierskapitaal. En financierskapitaal is nu al aan de macht. Dat voert nu al een dictatuur uit. Maar het fascisme is wanneer dat de meest open en reactionaire vorm aanneemt. Dus het is in die zin een vormverschil. Maar dat vormverschil heeft natuurlijk ook hele materiële uh, uitwerking. Mm -hmm. Als je ziet wat eh, fascistische regimes zijn moordlustigere regimes. Mm -hmm.
0: ja.
1: Maar ja, dat, dat, dat vind ik zelf wel ook een, een nuttige definitie, omdat het tegelijkertijd die continuering van nou ja, het kapitalistische systeem aangeeft, en aan de andere kant ook die, het verschil tussen de nou ja, liberale orde, die inderdaad een soort van façade ophoudt van mensenrechten, dat soort zaken. En, nou ja fascisten, en uh, zeker iemand als Thierry Bardet, die heeft scheidt aan mensenrechten of Donald Trump, uh, ja, Rodrigo ja, Tuchet, en noem ze allemaal maar op Bolsonaro.
0: Ja, Trump is ook interessant. Wat, wat denk jij, is hij een fascist?
1: Nee, ik denk omdat hij meer de degeneratie van nog kapitalisme, imperialisme is, dan dat hij een nieuwe, nieuwe fase inluidt van, uh, van de macht die heersend is.
0: Hmm. Wat bedoel je met degeneratie van kapitalisme?
1: Dat inderdaad dat masker afgedaan begint te worden ten eerste.
0: Mm
1: -hmm. uh, Mensenrechten, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, aan de andere kant dat je een soort van ziet dat de liberale orde afbreekt, maar nog niet volledig. En dat die ruimte wordt opgevuld door een meer reactionaire variant in plaats van een meer progressieve variant. Mm -hmm. En dan niet eens in termen van... De president van de Verenigde Staten die wordt gekozen, maar. Uh, soort van de omverwerping van het systeem. of de herbevestiging van het systeem, maar dan in een meer reactionaire vorm. Maar ik denk dat Trump in die zin. in veel zaken gewoon. Hè, als we kijken naar de materiële uitkomsten. van zijn vierjarige periode, ja, dat die aan de ene. op het ene punt zijn die zeg maar. nog erger dan Obama. En op het andere punt zijn die, zeg maar... Ja, minder erg.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Ik bedoel, als je kijkt naar het buitenlandbeleid... Trump heeft geen landen frontaal aangevallen. Mm -hmm. Genoeg imperialistische shit natuurlijk, die is gebeurd. Maar hij is niet een nieuwe oorlog uh, begonnen... en hij heeft niet
0: een nieuw land. Ja, dat is op zich ook wel best wel nieuw voor een president, volgens mij.
1: Ja, maar ik bedoel, da daaraan zie je volgens mij... Dat, dat Trump is ook een heel... Ja... Heeft hele verschillende kanten mm. in zich. En het ja. is dus nog niet die, ja... Ik bedoel, daar kun je ook weer fascistische elementen denk ik inzien. Maar als we zeggen van fascisme is echt een, echt een breuk met, met het liberalisme als bijvoorbeeld een communistische breuk dat zou zijn. Dan denk ik niet dat Trump in die zin een, een fascist is en dus geeft geen mm. ja, revolutionaire omwenteling of zo ook plaatsgevonden in die zin.
2: Hmm.
0: Interessant. I
1: don't know. Ja.
0: Ik ben het voor een gro heel groot deel wel met je eens, maar ik denk eigenlijk wel dat Trump een fascist is. Juist omdat hij al die dingen wel wou, zeg maar. Je ziet heel duidelijk dat hij aan de macht wil blijven en dat hij bereid is om de, nou ja, hè, de, de liberale rechtsstatelijke procedures daarvoor te omzeilen of te negeren. Alleen hij is gewoon niet capabel genoeg. Hij is gewoon niet in staat. Hij heeft geen plan, geen strategie, geen organisatie. Hij moet rekenen op soort van ad hoc steun van Proud Boys... die komen opdagen als ze dat willen. En dat is het een beetje, weet je wel. Dus ik denk dat hij een fascist is, maar gewoon een beetje een kneus ook. In dat, in dat opzicht. En, dat, en inderdaad vanwege het ontbreken van echte massaal... ...revolutionair-links-beweging... Uh, ...in Amerika... ...wordt hij ook niet gesteund... ...door alle delen van de kapitalistenklasse. En is de kapitalistenklasse heel blij... ...dat ze weer een normale president hebben... ...zoals Joe Biden... ...die nou ja, grotendeels natuurlijk dezelfde dingen doet als Trump... ...alleen wat met die liberale façade dus. Ja. Ja. Waar ik het ook graag nog even over wil hebben... ...is de normale gang van zaken. Het normale leven in Nederland... ...in de 21ste eeuw kapitalisme, imperialisme. Um, zeg maar, we leven in wat wordt genoemd een rechtsstaat en in een soort van liberale democratie. Zo wordt het dan genoemd. Um, je, hebt al, je hebt allerlei specifieke rechten, in ieder geval op papier, en in ieder geval witte mensen. Um, dus binnen deze liberale orde, het lijkt voor een groot deel voor veel mensen een soort van best wel oké. Okay. Maar tegelijkertijd gebeuren er binnen deze context allemaal dingen die ik fascistisch zou noemen. He, dus als we even teruggaan naar de definitie van Dimitrov, dat fascisme de openlijke terreur is van het financierskapitaal. Ik denk het sleutelwoord is hier openlijk. Dus binnen de liberale orde vindt ook terreur plaats, alleen minder openlijk. En dat is dan het verschil tussen een liberale kapitalistische staat en een Fascistische kapitalistische staat. Het verschil is niet of er terreur plaatsvindt, maar hoe openlijk die terreur is. Dus op die manier kan een liberale orde fascistische elementen in zich hebben. Zo so anders. Nou, als je een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld als je kijkt naar het asielbeleid van Nederland. We hebben gewoon vier of vijf gevangenissen staan in Nederland, uh, waarvan één speciaal voor kinderen, uh, waar mensen zonder papieren worden. ...vastgezet zonder enige proces. Ze kunnen daar anderhalf jaar lang vastzitten. Als ze dan niet gedeporteerd zijn... ...worden ze op straat gedumpt. Staan ze op straat, zijn ze dakloos... ...zonder rechten. Je hebt niet eens recht op... Uh, ...bed, bad, brood. Het absolute minimum... ...wat... ...sorry, maar gewoon in elk normaal land... ...in elke normale samenleving... Heb je gewoon, ...heeft gewoon iedereen... ...bed, bad, brood, toch? Heb je gewoon eten... ...en uh, shelter. Maar de, daar hebben dus... Uh, ...ongedocumenteerden... ...hebben daar geen recht op... Uh, dat is krankzinnig. Dat, hoe, hoe dan? Dat, en dat bestaat binnen deze liberale orde. En dat is al jaren zo, dat is niet iets nieuws. Um, kinderen worden zwaar getrouwd. Sorry, maar als we het hebben over kinderen... Er verdwijnen gewoon honderden kinderen uit AZC's in Nederland. En ja, sorry, ja. Maar hoe kan dat, zeg maar? Hoe... Ik, ik, heb, ik heb jaren geleden in, uh, veel in de No-Border-beweging gezeten. En ik heb daar heel veel met ongedocumenteerden gewerkt en gepraat. En die mensen worden door een absolute hel gesleept in Nederland. Je kunt je gewoon niet voorstellen wat voor, hoeveel vormen van marteling zij ondergaan... ...alleen al door het beleid van de Nederlandse staat. En toen ik daar actief was, dat is wel een aantal jaar geleden... Um, heb ik wel eens opgezocht en was, toen had ik gevonden... dat er 10.000 mensen per jaar worden vastgezet in gevangenissen... en ook 10.000 mensen per jaar ongeveer uh, werden gedeporteerd. Ik weet niet hoe die cijfers nu zijn... maar er worden mensen gedeporteerd naar landen waar ze worden vermoord... worden vervolgd, waar oorlog is. Er worden mensen die hierheen zijn gevlucht omdat ze bijvoorbeeld queer zijn... Die kunnen dan niet bewijzen dat ze queer genoeg zijn. Worden ze teruggestuurd naar een land waar uh, de doodstraf staat op queer zijn. Weet je wel? Dat soort shit allemaal gebeurt gewoon al meer dan twintig jaar. En dat is dan alleen Nederland. Ik bedoel, kijk naar andere landen in Europa. Frankrijk heeft uh, ook over... Ook, ook als je het hebt over asielbeleid. Calais is één grote hel voor vluchtelingen. De politie die... Uh, die, die vernietigt daar het tentenkamp de hele tijd. Zorgt dat ze geen toegang hebben tot eten. Dat ze geen, dat ze niet kunnen slapen. Maar ze kunnen natuurlijk nergens anders heen. Dus die slapen gewoon in de regen. Uh, Griekenland natuurlijk. Moria nog veel erger. Dat is gewoon één grote... Ja, wat moet je daarvan zeggen? Moria, ik denk dat iedereen wel ongeveer weet hoe het daar aan toe gaat. De Middellandse Zee is een massagraf. Ik bedoel, ik wil hier niet een heel... Ik wil hier niet nou een heel super deprimerende aflevering voor maken. Maar dit is gewoon wel de realiteit waar we in leven. En um, als, als ik dan liberale mensen hoor zeggen dat we in een rechtsstaat leven. En dat de democratie en zo. Bladibla, dan denk ik denk van ja, fuck jou. Want door Nederlands beleid liggen er. Of mede door Nederlands beleid liggen er nu meer dan 30.000 mensen op de bodem van de Middellandse Zee. Uh, omdat ze gewoon geen enkel ander middel. Hadden om hierheen te komen. En die zijn natuurlijk ook nog eens vaak gevlucht voor imperialistische oorlogen. die worden gevoerd door Europa. En ik bedoel. hoezo noemen we dat allemaal geen fascisme dan? Want het, ik vind dat allemaal. dat zijn allemaal hele fascistische methoden. Het geweld dat mensen wordt aangedaan. en de rechten die eens worden afgepakt. soort van. Een... Maar dat is allemaal heel erg normaal. En weet je. De, 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 van, van de SP tot de VVD. en iedereen daartussen in de Tweede Kamer. die is daar gewoon. Ja, misschien zijn er een paar neppelinkse partijen wel... die vinden dan wel dat je brood moet hebben vervluchten. Nou, joepie die poepie. Uh, wat uh, lekker progressief van je dan. Weet je, dat is een dat is soort van de, de discussie. Oh, zo, moet een mens... Uh, heeft een mens uh, recht op eten? Ja, ik vind van wel. Nee, ik vind van niet. Nou, wat een mooi liberaal debat. Sorry, maar fuck dat. Weet je al, fuck dat.
1: Ja, ja helemaal met je eens, uh, Rafael. Ja, ja, precies dat. En het is schandalig als mensen inderdaad durven te beweren... dat het soort Europa en Noord-Amerika een soort van de vrije landen zijn. In Amerika 300.000 doden door corona. Oh ja, zullen zeker allemaal hele rijke mensen zijn die zijn doodgegaan, hè? Ja, dat zeker. Oké. Okay. Ja.
0: ja, het zijn inderdaad veel zwarte mensen, veel mensen van kleur. Arme mensen, ja.
1: En inderdaad wat jij zegt weer van, ja, waarom zijn er vluchtelingen, ja... ...heeft alles te maken met imperialisme
0: natuurlijk. Hm. Ja, precies. En ik, ik, als, als ik even, even terugschakel... Waarom ik, nou, ...waarom ik hier nou op kwam... ...is uh, omdat een van de dingen in, die ik in de voorbereiding heb geluisterd... ...niet gelezen, is een podcast met Willem Schinkel. En ik vind Willem Schinkel wel een uh, coole guy. Hij, hij heeft een boek geschreven, De Theorie van de Kraal... En in een podcast, die zal ik even in de show notes zetten, heeft hij daarover gebabbeld met iemand. En er zijn op zich best wel een paar interessante dingen. En hij, hij, hij betoogt ook heel erg dus dat de liberale orde fascisme in zich heeft. En fascisme een soort van als horizon heeft. En dat, dat de hele maatschappij elke keer een stapje naar rechts doet. Um, en steeds meer geweld gebruikt om maar het echte quote-unquote fascisme buiten de deur te houden. Dus om maar te zorgen dat de PVV niet aan de macht komt... of om maar te zorgen dat FVD niet te veel stemmen krijgt, weet je wel... schuift iedereen op naar rechts in de hoop dat ze dan... dat is de vorige Tweede Kamerverkiezingen, was dat het grote ding. Het was dan eigenlijk de strijd tussen VVD en PVV. Een van de twee zou de verkiezingen winnen. En toen hebben heel veel mensen dus VVD gestemd... om te zorgen dat PVV niet aan de macht zou komen. Tegelijkertijd heeft de VVD gezorgd dat zij... ...pretty much dezelfde retoriek... ...en beleid als PVV... ...zouden doen... ...om te voorkomen dat het echte... ...het echte extreme rechts ...niet aan de macht zou komen... ...wat super raar is, want daarna begint de VVD dus... ...precies de dingen te doen die PVV wou. En dan... ...en het PVV schuift dan ook op naar rechts. Het is niet zo dat de PVV dan zegt... ...oh, nou, dit is precies wat we wouden... Uh, ...wij zijn tevreden. Nee, want die, die, die gaan natuurlijk nog een stapje extremer. Ehm... Um, en dat, dat is helemaal wat ik dus in het begin zei over fascisme als proces. Zeg maar, dat is fascisme als, als proces. En daarom is het onhandig om het te hebben, om, om hele precieze definities te hebben over fascisme, om een heel precies kenmerklijstje van, oh ja, checklist, uh, dat, dat, dat 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 is fascisme. En dan kun je zeggen, oh, Nederland is wel fascistisch of niet fascistisch. Het is gewoon net wat meer gelaagder dan dat, denk ik. Um, ik denk dat Nederland een liberaal kapitalistische staat is. Die heel erg aan het fasciseren is, in zekere zin. Ik heb het gevoel dat ik veel te veel aan het praten ben. Wat denk jij? Wat, wat heb jij gedachten?
1: Uh, ja, ik denk, ik denk aan de ene kant ja. En zeker zeg maar een soort van dat proces dat op dit moment gaande is. Hè? fascistisering, verrechtsing. Uh, maar ik denk eigenlijk dat misschien een, een beetje een betere term is, is dat op dit moment is, is kapitalisme, imperialisme zelf is nog aan het, aan het imploderen en het, ik, denk, ik denk dat we daar, daar heel erg de focus op, op moeten blijven leggen, dat van wat, wat, wat is er nou in feite in crisis het is, ei het is niet mm. dat de crisis is dat er fascisme opkomt, de crisis is, kapitalisme imperialisme en dat is aan het degenereren en hè, imperialistische spanningen in de hele wereld nemen toe. Uh, binnen, uh, binnen staten nemen spanningen toe. Uh, bevolkingsgroepen uh, nemen spanningen toe. Dus er is op allerlei verschillende niveaus zijn er spanningen gaande. Maar wat ons, we moeten ons focussen op eigenlijk op ons antwoord daarop. En dat, dat, dat is een, een links en communistisch antwoord, et cetera. En dat is, want waarom, en hier hebben we het ook, ook vooraf al over gehad, van waarom komt fascisme uiteindelijk aan de macht? Dat is ook als een tegenreactie op, of om tegen te houden dat een linkse revolutionaire beweging opkomt en de macht grijpt. Mm -hmm. Fascisme is een soort nodig to, voor het kapitaal om het te redden aan de ondergang van, nou ja, in de meeste gevallen communisme. Ja. En in Nederland is het denk ik reëel om te zeggen dat er niet echt ook een gevaar op dit moment uitgaat van communisme. Maar moeten we er wel voor zorgen dat er een gevaar uitgaat van het communisme? Maar dat, dat is aan de ene kant denk ik niet zozeer om... We moeten focussen... En wat we nu nog zien is gewoon kapitalisme, imperialisme. En of dat, fascisme, dat kunnen we ook fascisme noemen, denk ik. Maar op zich is de gang van zaken is redelijk hetzelfde als de afgelopen... Nou ja, zeg honderd jaar. Als we al die geschiedenis opnoemen wat we net, uh, net deden ook. En dan zitten daar, ja... Zeg maar, inderdaad, dat fascisme dat nu opkomt is eigenlijk niet zoiets bijzonders. Maar ik zat te denken, misschien kunnen we... Kun je iets vertellen ook van die dat uh, Robert Paxson-artikel.
0: Ja, als je het inderdaad hebt over de functie van het fascisme... dan, dan is het inderdaad wat jij net zei van... het is, het is een reactie op uh, een, ja, een georganiseerd links... een sterk links, revolutionair links... wat zich in de geschiedenis vaak als communistisch inderdaad heeft gemanifesteerd. Um, en het fascisme is inderdaad daar een reactie op gekomen... met als bedoeling om het kapitalisme in stand te houden, basically... En ik denk in Nederland specifiek is het kapitalisme in stand gehouden door juist socialisme te incorporeren en er sociaal democratie van te maken. Maar dus een andere reactie van de bourgeoisie is niet het incorporeren, maar een soort van met openlijk geweld onderdrukken van die anticapitalistische tegenstand. Ja, nog een artikel dat ik heb gelezen, alle, alle artikelen en zo trouwens die ik noem, die zal ik in de show notes zetten. Uh, het zijn allemaal hele interessante dingen, maar vooral dit artikel heeft mij heel erg geholpen bij het begrijpen van fascisme. Dit is eentje van Robert Paxton en het heet Five Stages of Fascism. Um, en ik vind het een heel prettig artikel, want dit is, dit is iemand die heel, die heel erg houdt van lijstjes maken. Dus hij zegt, vijf moeilijkheden bij het definiëren van fascisme. Twee foute benaderingen in theoretisch werk over fascisme. Drie dingen die we kunnen doen. Nou, dat is heel fijn, want het is gewoon lekker kort en bondig. Geen gewauwel. Hij zegt er paar hele interessante dingen. Dus als hij het heeft over dus... Uh, waarom is het moeilijk om fascisme te definiëren? Nou, hij noemt al vijf dingen. Dat ga ik niet allemaal opnoemen. Maar de conclusie die van die vijf elementen... Zijn conclusie is... Um, verschillend hoe ze waren in hun symbolen en in hun retoriek en in de tactieken die ze gebruikten zelfs... ...is er één ding wat alle fascistische bewegingen hetzelfde maakt... ...en dat is dus in hun functie die ze vervulden in de maatschappij waar ze waren. En dan zegt hij net ook, wat wij net ook noemden... ...en dat heb ik dus ook deels uit zijn artikel, dat heb ik niet helemaal zelf verzonnen... ...dat er, uh, dat er twee foute benaderingen zijn in het werk, in het theoretisch werk wat er is over fascisme... En de ene fout is om het fascisme te behandelen als een statisch iets... ...als een heel essentialistisch iets. Of als iets wat je soort van kunt vastpinnen in een blauwdruk of in een, in een checklist. En de tweede fout is het bestuderen van fascisme als iets wat geïsoleerd is... ...van de politieke en sociale culturele context waar het in opereert. Um, en daarna heeft hij dus over de vijf stadiums van fascisme... En dat is op zich wel interessant, want dat kan, kan daarna ook wel helpen om soort van te analyseren waar het fascisme in Nederland nu is. Dus hij, hij onderscheidt eigenlijk vijf stadiums van hoe, een hoe het proces van fascisme gaat. En de eerste is nou, de creatie van de fascistische beweging. Um, tweede is de worteling in het politieke systeem door het ontstaan van politieke partijen. Nou, dat, dat hebben wij dus gehad, hè? LPF, PVV, FVD, in wisselende mate extreem rechts. Maar goed, dan komen we bij nummer drie. Het proces van aan de macht komen. Eh, het is moeilijk te zeggen of dat voor Nederland geldt. De, de PVV heeft natuurlijk een tijdje in het kabinet gezeten, maar nu niet meer. En ik denk dat je kan zeggen dat ze, dat ze in het proces van aan de macht komen zitten, maar dat je nog niet kan zeggen hoe dat proces gaat aflopen en of het ze lukt om aan de macht te komen. De afgelopen 20 jaar is Nederland en heel Europa klaargestoomd voor een fascistische machtsovername. Dus extreem racisme is heel erg genormaliseerd. Dus dat is misschien de fase waar we in zitten, maar hè, hoe dat afloopt dat weet je natuurlijk niet. Dan de vierde fase is het aan de macht zijn. En dan uh, de vijfde en laatste fase, dat is een beetje ingewikkeld. Dat noemt hij radicalisering of entropie. En uh, wat hij daarmee bedoelt is dat... Uh, een fascistisch regime aan de macht twee kanten op kan gaan. Dat kan radicaliseren of, of entropie. Nou, dat eerste dus... Nou, met radicaliseren bedoelt hij um, wat er gebeurde in Duitsland. Um, dat is dus wanneer een fascistisch regime als een tegenstanders heeft uitgeschakeld en een soort van alleenheerser kan zijn. Um, en dan, en dan, kun je, dan gaan ze ook genocides plegen en oorlog voeren en zo. En entropie ik snap het woord niet helemaal, maar ik denk dat wat hij ermee bedoelt is dat als een regime aan de macht is, dan kan dat ook betekenen dat ze nog te veel moeten leunen op samenwerking met oude elites, die een openlijke genocide zoals de holocaust niet zouden steunen. En in dat geval betekent dat je wel een fascistisch regime aan de macht zou kunnen hebben, maar dat ze niet echt een genocide of een oorlog gaan plegen, maar meer een soort quote-unquote, rustig settelt in de macht en een nieuwe normaal en een nieuwe orde creëert. Denk, ik denk dat dat is wat hij bedoelt. Maar goed, hè, dat is die laatste fase. Dat is eigenlijk helemaal niet interessant voor ons, want daar zijn we helemaal niet. Um, maar goed, dus dat zijn die vijf fases van de creatie van de beweging naar de worteling van politieke partijen in het systeem, naar het aan de macht komen en dan aan de macht zijn. En dan dus het laatste, dat radicaliseren of entropie. Um, dus het is eigenlijk een soort chronologische uh, beschrijving van als een fascistische beweging succesvol is, dan zal die deze stadiums doormaken. En dat is wel nuttig, want dan kun je ook dan dan is het ook makkelijker om het FVD nu te vergelijken met Hitler, want dan kun je heel makkelijk zien van ja, je kunt het FVD op dit moment niet vergelijken met Hitler, want ze zijn gewoon totaal niet in dezelfde situatie. FVD is niet aan de macht, Hitler was wel aan de macht is dus gewoon totaal, je kunt het gewoon niet... Je kunt wel FVD van nu vergelijken met Hitler voor 1933 bijvoorbeeld. Um, of Mussolini voor, ik weet niet wanneer die aan de macht kwam, ergens in de jaren 20. Maar het idee is duidelijk. Heel interessant, wat hij, wat hij in het artikel noemt, is het verschil tussen Italië en Frankrijk in dezelfde tijd, dus jaren 2030. In Italië lukte het wel... Door het, de, de fascisten dan. In uh, Italië lukte het de fascisten wel om macht op te bouwen. door middel van het breken van stakingen. Dus eigenlijk een soort parallele politiemacht te vormen. Dat is wat. Uh, waar de, de bruinhemden was, het, geloof ik. of zwarthemden of bruinhemden van Mussolini. Nou, een van die twee. Uh, zwarthemden was het, geloof ik. Van, waar zij. Zo groot en succesvol op zijn geworden. door stakingen. Uh, en arbeidersorganisaties. in elkaar te slaan. En in Frankrijk lukte dat niet, omdat de politie dat werk al deed. Dus dat betekent dat fascistische bewegingen eigenlijk een gat vullen waar de politie niet sterk genoeg is om linkse dissidentie te onderdrukken. En daarin zie je dus heel duidelijk de functie van zo'n fascistische beweging. En daarom zie je ook dat zo'n zo fascistische beweging, zoals Van Mussolini, in Nederland eigenlijk niet zou kunnen ontstaan, omdat... In ieder geval de linkse dissidentie is al niet zo groot en niet zo georganiseerd. En waar die is, wordt die al best wel succesvol onderdrukt ...door het justitie politieapparaat wat er is. Dus er is niet per se een noodzaak voor deze kapitalistische orde... ...om te zeggen van nou, uh, het wordt hoog tijd voor knokploegen. Terwijl de knokploegen duidelijk klaarstaan. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Dat hebben we heel duidelijk gezien. Elke keer met de KZP, demo's... Um, Weet je, waar die hooligans op afkwamen. En die aanslag in Den Haag. En zo. Ze zijn er duidelijk. Maar of ze precies die politiefunctie gaan vervullen. Dat, dat hoeft niet in Nederland. De politie doet dat al.
1: Ja zeker. En het ja. is ook grappig om te zien. Ja, misschien een beetje een side road, Maar je hebt een interessant boekje daarover. Over Nederlandse knokploegen. En hoe die ook al de afgelopen honderd mm. jaar is gefinancierd Door Nederlandse kapitalisten. En mm. vroeger wat intenser dan... De afgelopen 30, 40 jaar, denk ik. En dat, zijn boekje gaat maar tot de jaren 80. Zo nodig met behulp van wapens. Dat is de titel van het boekje. Maar ja, super interessante geschiedenis, inderdaad. Precies van knokploegen die worden gebruikt om linkse demonstraties of ja. uh, uh, groepen immigranten, hè, groepen, uh, zogenaamde niet-Nederlanders in elkaar te slaan. Mm
0: -hmm, uh. mm -hmm.
1: Dat soort zaken allemaal. Maar echt inderdaad, precies wat jij zegt als een verlengstuk van de politie.
0: Ja, ja.
1: Orde, ordedienst. Hè? Ze zweren dat trouw aan, uh, aan uh, ja, volkvaderland. Ja,
0: ja. Ja. Dat is heel interessant dat, dat in de vorige aflevering uh, met Dennis Bos over de, die twee mislukte revoluties uit 1918... hebben we dat ook heel kort ook even genoemd, dat in reactie op die revolutionaire... Sentiment, werd de landwacht opgericht. En dat is gewoon een paramilitaire organisatie, een reserveleger. Van, er waren te veel socialisten in het leger, dus het leger kon je niet 100% vertrouwen. Dus inderdaad, een parallelle politie-slash-legermacht werd in het leven geroepen... om te voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren. En dat was een rekryteringspoel van de NSB. Dus dat zie je ook heel duidelijk in welke context zo'n fascistische beweging... ...opkomt, maar ook wordt gesteund en gesponsord of ge, gestuurd door de staat eigenlijk. En, en dat in... is als je... Sorry. Sorry, sorry, ga verder.
1: Nee, dat in Nederland dus ook dat fascisme uiteindelijk... ...wel een be beetje populair werd met de NSW... ...maar uiteindelijk pas echt aan de macht kwam... ...door de buitenlandse bezetting van de nazi's.
0: Precies, precies. Ja, het enige fascisme wat we hier aan de macht hebben gezien... ...is van een buitenlandse bezetting inderdaad.
1: Terwijl we het wel zelf hebben toegepast in... Nou ja, in de ja, ja, ja. In de... ja,
0: precies, ja. Uh -huh. Ja, want daar was dus ook een hele sterke communistische beweging en antikoloniale beweging die onderdrukt moest worden. Dus dan ja onderdrukt moest worden om het kolonialisme in stand te houden natuurlijk. Wat ook al een interessante tegenstelling is, hè? dus ik zit net een beetje af te zeiken op die liberale orde. En dat het allemaal fascistische elementen in zich heeft, maar het blijft wel een liberale orde. Want als je het hebt over die KZP-demonstraties, zeg maar de afgelopen jaren is er... Er is een omslag geweest in hoe de politie heeft gereageerd op het KZP. En in het begin heeft de politie KZP altijd aangevallen en uh, met geweld aangevallen en gearresteerd. En op een gegeven moment kwamen daar dus extreemrechtse hooligans bij om hetzelfde te doen. En vanaf dat moment ongeveer is de politie uh, zich min of meer gaan opwerpen als soort beschermer van KZP. Natuurlijk niet van harte. Maar ze hebben het wel gedaan. Uh, ze hebben wel steeds tussen... Niet, niet steeds, hè, niet altijd. En niet... Uh, ik wil niet zeggen dat ze dat heel succesvol hebben gedaan. Maar dat, dat was in ieder geval de inzet en het doel... om de KZP te beschermen tegen extreem rechts. En daarin zie je een soort van concurrentiestrijd... eigenlijk tussen welke gewapende bendes... Of de enige bendes dan gewapend, de ander gelukkig nog niet. Maar welke bende mag de... KZP aanvallen eigenlijk. Dat is een soort van de... En, en, en dat is een soort van het verdedigen van die liberale orde. Hè? Een soort van die schijn ophouden van je mag hier demonstreren. Terwijl diezelfde politie een paar jaar geleden nog diezelfde demonstrant heeft aangevallen. Het is een heel rare tegenstelling. Maar op het moment dus dat er dan extreemrechtse hoorders bij komen... dan moet de politie wel zijn monopolie op geweld verdedigen of zo.
1: Ja, en, en precies over die politie inzet tegen die racistische hooligans is een soort van... Ja, de politie zelf natuurlijk. Een keihard racistisch instituut, inderdaad. Ja. En je, je voelde gewoon op al die demonstraties hiervoor, als de politie op je insloopt. Je zag de haat in hun ogen gewoon. Oh te...
0: ja, oh ik ja. Ik bedoel, ja, ze ja.
1: staan handen schudden met die racisten buiten de gevangenis Tuurlijk. waar 200 KZP-demonstranten zitten op. Dus uh, ik bedoel, uh. de politie, dit zijn echt inderdaad orders. Dus hier zie je inderdaad precies dat liberale staatsapparaat dat hun... Hun kracht, een soort van tegen de fascist probeert te richten, maar ook niet met volle inzet. Ik bedoel, ja, je kan ze gewoon allemaal oppakken en net als de KCP-demonstranten een paar jaar geleden ja. gewoon
0: ja. Ja,
1: de gevangenis uh, precies. brengen. Ja. Maar dat doen ze niet.
0: Nee, dat doen ze niet. Nee, nee, precies. Nee, nee.
1: Maar inderdaad, interessant om wel die tegenstelling te zien tussen de liberale orde, soort van en de fascistische macht. Omdat daar natuurlijk inderdaad ja, zit gewoon ook een tegenstelling. Ja.
0: ik denk dat het tijd is uh, voor de vragen van de Instagram followers en dat we daarna maar moeten afsluiten wat denk jij?
1: ja nee prima ja, het zou raar zijn ook als ik gewoon zou zeggen nee <lacht> ja, dat zou een beetje apart zijn als gast bij jou aan tafel ja,
0: toch? <lacht> ja dan krijg je weer een leftist split dat moeten we niet hebben uh, er zijn best veel vragen en de meeste hebben we trouwens al behandeld zonder ze te noemen. <laughs> uh, maar er was een vraag bijvoorbeeld naar marxistische definitie of naar de link tussen liberalisme en fascisme of hoe normale partijen fascisme normaliseren. Dat hebben we eigenlijk allemaal al besproken. Uh, maar er zijn ook nog een paar uh, vragen over um, misschien kunnen we er nog twee doen. Um, als jij het lijstje zo ziet, welke, welke valt jou op? Wat, wat vind jij interessant?
1: Nou, ik vond eentje eigenlijk wel interessant. Um, hoe jongeren online makkelijk aangetrokken worden tot fascistische ideeën. Um, aan de ene kant, hè, dat is in de, Dat weten we ook dat dat gebeurt, maar aan de andere kant denk ik precies het omgekeerde van ja, hoe jongeren online makkelijk aangetrokken worden tot communistische ideeën. Ik bedoel, ik, ja, de meeste mensen, denk ik, die, die luisteren en die vragen stellen, ja, die. Daar, daar heeft ook de online wereld een rol gespeeld binnen, binnen, binnen hun en binnen onze. Ik bedoel, dus als heel links toch spreken, denk ik dat, dat juist internet ook een hele grote bron van informatie en connectie en communicatie met zich meebrengt. Die, die ook wij gebruiken in onze, in onze strijd. En ja, fascisten die, die doen dat ook. Maar goed, ja, liberalen doen dat ook, ja. Maar... Ik denk dat we, dat we ook allemaal wel merken dat, dat er steeds meer jongeren aangetrokken worden tot links ideeën. En dat we veel meer moeten gaan focussen, inmiddels op uh, onszelf presenteren als een, als een sterker links. En dat we dat we moeten zien van hey, heel veel jongeren worden juist aangetrokken tot, tot linkse ideeën. En dat we ja, niet hoeven te, in die zin hoeven te doen denken van heel veel jongeren worden aangetrokken tot fascist ideeën. Ik bedoel, ja. Dat weten we nu, maar wij, wij gaan op onszelf concentreren. En uiteindelijk denk ik, eh, als we heel eerlijk zijn, van de echt fascistische jongeren. En als we hè, net hebben gehad over wat fascisme is. En fascisme is een proces. En binnen fascisme zit een heel gewelddadige component. Dan is fascisme is veel meer in Nederland de staat. Is de politie... He, zijn onderdrukkende instituten en fascisme dat echt plaatsvindt tegen links, uh, dat is heel klein. En wij zijn even groot als die groep van het fascisme. En wij kunnen onszelf best verenigen en organiseren om dat fascisme uh, te bevechten. En we moeten veel meer, denken van onze eigen kracht redeneren. En niet bedoeld dat degene die die vraag stelt of zo dat, dat niet doet, want ik denk ook oh, dat he, die vraag is gerechtvaardigd, maar. Ja, ik zou willen zeggen van laten we ook vooral focussen op onze eigen kracht.
0: Nice. Goeie. goede gedachten. Deze vond ik ook interessant. Waarom uh, vonden vinden vrouwen fascisme interessant? Heb jij daar een uh, idee bij, Thomas?
1: Ik heb er eigenlijk geen idee bij, moet ik eerlijk zeggen. In, uh, vrouwen zijn ook gewoon ja, mensen en die kunnen fascisten zijn. Ja. Uh, ja,
0: natuurlijk, maar het idee is natuurlijk van fascisme is ook heel erg patriarchaal, weet je wel. Dus het is een beetje counterintuitief om te zeggen dat, dat je als vrouw. Ik er ik zijn duidelijk voorbeelden, zoals Nanica en heel veel anderen. Maar dat is een gekke tegenstelling, omdat fascisme een hele patriarchale ding in zich heeft.
1: Ja, true. Ja, wat denk jij dat de reden. ...daarvan
0: is. Ja, ik weet niet... ...ik vind het een hele goede vraag hoor. Ik vind het een moeilijke vraag... ...en ik denk, er zullen ook vast wel allemaal... ...studies naar gedaan zijn die ik niet heb gedaan. Ik denk dat het ook wel meespeelt... Uh, is, ...is je klasse... ...en... Uh, ...een klasse wordt natuurlijk ook mede gevormd... ...door kleur. Kijk, het hangt natuurlijk wel vanaf hoe het fascisme... ...zich manifesteert en zo, maar als je kijkt naar... ...Nederlandse context, manifesteert fascisme... ...zich heel erg tegen... ...de islam tegen... ...buitenlanders en dit en dat, dus... En, en veel minder patriarchaal. Hoewel FVD juist duidelijk ook wel hele patriarchale tendensen heeft. Uh, maar ik denk... Ja, misschien is dat gewoon makkelijker te negeren of zo. Of denk je dat het dan niet op jou slaat? Ik weet het niet zo goed. Het, het is een hele interessante vraag. Maar ik weet het antwoord niet zo goed. Jammer, ik had, ge, ik had gehoopt dat jij een superbriljant antwoord had.
1: Ja, ik, ik, ik zit te denken... maar, Ik bedoel, waarom stemmen arbeiders op de VVD? Geen idee.
0: Uh,
1: ja, daar zit je ook van... ...maar gaan ze me mee nou aan het doen. Ik sta ja. eigenlijk tegen een partij... ...die al jouw rechten zeg maar... Uh, ...wil afnemen... ...en uh, wegbezuinigen, Ik Noem het allemaal maar op. Uh, ja. Maar goed... Uh, ...ja, prima.
0: Ja. Ik denk dat het tijd wordt om af te sluiten. Heb jij afsluitende gedachten? Vragen, ideeën? Dingetjes? Dingen die je nog niet hebt genoemd of verteld... Een leuke kerstboodschap.
1: Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen, behalve dat ik dat wil dat we allemaal tegen het fascisme blijven strijden.
0: <laughs> uh, maar
1: ja, ik heb ook, ik bedoel, we hebben de afgelopen week hebben we hier veel over gepraat en uh, over gecommuniceerd en mm
0: -hmm.
1: wat samen gelezen. en ik denk dat het uh, dat je overal ook een soort van proef dat er wel iets aan het veranderen is in de wereld en dat dat op een groot niveau en op een klein niveau plaatsvindt, zowel op hè, wereldschaal, als in Nederland, als binnen een instituut waar je werkt, of waar je, de wijk waar je woont, noem maar op, ik bedoel, we hebben allemaal uh, de beelden gezien uit Heerlen, van een gezin dat ook wordt uh, wordt mm. daar.
2: Mm.
1: En ik denk ook dat uh, dat Nederland ook wel inmiddels klaar is voor uh, ja, antifascistisch verzet. Ik bedoel, dat is er al natuurlijk. En uh, eh, mensen hebben zich... Uh, Zetten zich al vaak in. Maar ik denk mm -hmm. dat we uitgesproken als links antifascistisch mogen zijn. En dat we daar trots op mogen zijn. En dat we niet bang moeten zijn uh, om een soort voor onderdrukt te worden door fascistisch rechts. Ik bedoel, fascistisch rechts in Nederland is kleiner dan, dan uh, radicaal links. We zijn sterker dan hen.
0: Zeker. Mooie gedachte.
1: En jij, wat heb jij je gedachten over fascisme? Over misschien ook. ...en een hooggedachte voor het nieuwe jaar?
0: Nou, ja, weet ik niet. Ik heb wel het gevoel dat ik heel veel, heel veel heb gepraat. Ik denk een soort van, soort van samenvattend... ...als ik echt in een paar zinnen de kern zou moeten samenvatten... ...van wat ik hoopte te vertellen de afgelopen uur... ...is dat je fascisme uh, niet als een heel simplistisch uh, zwart-wit ding moet zien. En dat als je een liberale orde kan heel veel fascistische elementen in zich... ...hebben en uh, een fascist zoals Trump kan aan de macht zijn... ...zonder dat je een echt quote-unquote fascistische staat hebt... ...en dan echt is natuurlijk tussen haakjes. Want dan verwijs je het dan natuurlijk naar een soort Hitleriaans of zo fascisme. Ik denk dat we in Nederland niet bang hoeven te zijn... ...voor een fascisme zoals Hitler dat uh, heeft gehad of gedaan. Um, ik denk dat we in Nederland meer... ...alert moeten zijn op een fascisme... ...dat wordt geproduceerd door de quote-unquote normale partijen... ...zoals de VVD, CDA, eigenlijk nou pretty much allemaal... Um, ...die uit naam van liberalisme... ...of uit naam van whatever fascistische dingen doen. Ik vind dat we de manier waarop vluchtelingen in Nederland behandeld worden... ...fascistisch moeten noemen, want dat is het gewoon. Um, en ook als zodanig uh, bestrijden, het asielbeleid... Want eerlijk gezegd, ja, als ik, als ik dan toch aan het praten ben, wat, ik, wat mij een beetje verbaast aan de antiracistische beweging in Nederland, waar ik heel veel inspiratie uit haal verder en heel veel bewondering voor heb, is dat er zo weinig links, wordt gelegd, links worden gelegd met het asielbeleid. In mijn ogen uh, is het asielbeleid een van de meest racistische dingen aan Nederland en waar racistisch geweld het meest plaatsvindt... en het meest gestructureerd... en waar mensen echt... Uh, echt kapot worden gemaakt... tot het punt dat ze dakloos worden gemaakt... en worden opgesloten enzovoort. Dus een anti-racistische, antiracistische, antifascistische beweging... Hè, om een gedachte mee te nemen... Uh, het nieuwe jaar in. Ik hoop heel erg dat... Uh, die, die, uh, de beweging die bestaat, dat die groeit... En uh, ...sterker wordt, maar dat hij ook... ...dat er ook een militante... ...antifascistische beweging... ...ook weer opbloeit. Um, dat hij ook vooral het... Uh, ...het asielbeleid en de manier waarop... ...met vluchtelingen wordt omgegaan, meeneemt... In, ...in de analyse en in de strijd... ...van hoe het fascisme zich in Nederland... ...manifesteert.
1: Ja, je had, vandaag had je die... Uh, ...demonstratie ook in Amsterdam. De demonstratie voor... voor ...dak en thuislozen.
0: Ja, nice. Ja. Uh
1: ja was ook uh, er waren best veel organisaties ook die daaraan meededen dus was uh,
0: ja. ja super nice yeah. super nice
1: shout out to bij
0: ja sowieso nice dankjewel Thomas je even inschakelde op uh, het internet want we zitten weer in de zogenaamde lockdown om even met mij deze aflevering op te nemen fijn om weer even met je te praten ik zal je vast nog wel een keer spreken binnenkort of op een nieuwe aflevering um, aan de luisteraars als je hier ideeën, gevoelens, gedachten over hebt, hoor ik ze graag. Um, je kunt me vinden op uh, Instagram, @radiocook. Daar ben ik het meest actief. Uh, Facebook, Twitter zit ik ook wel, maar daar doe ik niet zoveel. Ja, uh, ik, hoor, ik hoor graag van je. Ik, wat ik ook in het begin zei, ik hoop dat het een lopend gesprek is... zonder echt hele definitieve uitsluitende antwoorden en... Um, het, ja, over fascisme is het laatste woord sowieso nog niet gezegd. Ik hoop dat het uh, iets van, een uh, soort van iets heeft geprikkeld. Um, en ik ben altijd benieuwd naar jouw prikkelende ideeën en vragen en, enzovoort. Ik wens je nog een fijne feestdagen. En ik hoop dat, je, dat voor ons allemaal het nieuwe jaar wat uh, een fijner jaar zal zijn dan 2020. En nogmaals bedankt Thomas. Ja,
1: nee heel graag. Dan dankjewel voor de uitnodiging. En uh, tot de volgende keer. Gelukkig nieuwjaar alvast.
0: Gelukkig nieuwjaar. Strijdbaar nieuwjaar. Zeker. Speciaal voor het FVD sluiten we af met een joods, antifascistisch, partizanenlied. Gezongen door een zwarte communist. Paul Robeson. Paul Robeson is sowieso iemand die je moet opzoeken op YouTube. Prachtige stem, goede politiek. En hier zingt hij The Song of the Warsaw Ghetto Uprising. Tot snel, kameraden.
2: Never say that you have reached the very end. When leaden skies, a bitter future may portend. For sure, the hour for which we end will yet arrive. And our marching steps will thunder, we survive. For sure, the hour for which we end will yet arrive. And our marching steps with thunder we survive Not red but blood inscribed this bitter song we sing Tis not a caroling of birds upon the wing But twas a people midst the crashing fires of hell That sang this song and fought courageous till it fell But twas a people midst the crashing fires of hell that sang this song and fought courageous till it fell. Zorg niet kien maar als du gehst de blitzen wege We neemlen bleien verstellen bleue tige Weil kum in wet nog onze reis gebinkt scha ons zveta beugt ons trot meer zijn en da Weil kum in wet nog onze reis gebinkt scha ons zveta beugt ons trot meer zijn da Das Lied mit Bluten, Lied mit, mit Blei. Sis ist nicht ein Lied von Sommerfeuigel auf der Frei. Das Hot of Hot zwischen Falen die gewähnt. Das Lied gesungen mit Nagammes in die Hände. Das Hot of Hot zwischen Falen die Kloent. Das Lied gesungen mit Nagammes in die Hände.